1: Hola a todos, bienvenidos al segundo programa que vamos a hacer de la WNBA, que como ya dijimos en el anterior, pues vamos a ir analizando todos los equipos. Si no escuchaste el anterior, pues bueno, lo tienes en Ivox o en Spotify, que empezamos con New York Liberty y ahora vamos con Indiana Fever, que bueno, vamos a ir con la clasificación del año pasado, del último al primero, para tener una especie de orden. Y para hablar de esto, tenemos por fin a Casares aquí, que lo tuvimos bien dispuesto para hablar de Nueva York, ¿qué tal?
2: Buenas, manos, pues... Bien, todavía con la boca un poco maltrecha, pero bueno, con ganas de, de hablar de un poco de, de WNBA en concreto de Indiana
1: Y también tenemos por aquí a Noelia, como es habitual, ¿qué tal?
0: Hola, pues bien, como siempre
1: y bueno, en el caso de Indiana, por empezar a entrar ya en materia, que ya que son programas cortos, pues tampoco vamos a alargarnos. A diferencia de lo que pasó con Nueva York, que ya comentamos que el equipo mejoraba mucho con los movimientos de la agencia libre. En el caso de Indiana, yo creo que a priori es el equipo que tiene más papeletas para quedar último o a lo mejor penúltimo. Eh, es cierto que se han movido, que han incorporado jugadoras como Daniel Robinson, como Jessica Brillan, que les pueden venir bien por experiencia, pero en general, más que por lo, lo buena o mala que sea la plantilla indiana, yo creo que como se ha reforzado prácticamente toda la liga, pues va a ser muy, muy complicado que lleguen al punto de poder competir por los playoffs. Va a ser muy difícil que lleguen a, a la altura de equipos como Nueva York, que ya lo comentamos, como Atlanta, que ya lo comentaremos, y ya los que estuvieron en playoff el año pasado. Es cierto que, aunque puedan tener un buen quinteto, que ya lo analizaremos, primero empezamos con los movimientos que hicieron en la off-season, les falta bastante rotación, va a depender mucho de que las jóvenes brillen y con Jantel Lavender, Daniel Robinson Jessica Brillan como incorporaciones no creo que lleguen al nivel del resto de la liga para empezar con esto Casares, ¿tú cómo te quedas con estos movimientos de mercado de Indiana?
2: Bueno, es un poco lo que dices tú, es un equipo que no tiene, yo creo, muchas aspiraciones a como mucho a siquiera entrar en playoffs es un equipo que bueno tiene esos dos jugadoras que dieron eh, un gran salto el año pasado fueron eh, Tiffany Mitchell y Kelsey Mitchell. Tiene también por allá a Julia Lehmann, a ver si, si consigue ir con un buen eh, backcourt en ese aspecto. Tiene a, a McCowan Cowan eh, en el interior, pero bueno, no sé muy bien tampoco cómo es el plan, sobre todo por esa firma de Jantel Lavender, que es una jugadora pues ya con, con varios años de de carrera que, pero que tampoco tiene un gran nivel por lo que no parece no darles ni demasiado presente ni demasiado futuro es un, un contrato un poco extraño supongo que será por bueno darle el dinero a alguien y tener una jugadora con experiencia en la plantilla pero bueno es, es un equipo que no tiene nada que perder esta temporada yo creo porque eso no no tienen eh, ningún objetivo ni ninguna meta clara más que intentar progresar intentar pues eso, las Mitchell eh, eh, McCowan alemán que se vayan desarrollando e intentar conseguir una, una mejor plantilla y ya en años venideros pues intentar eh, conseguir algo de alguna mejo, alguna pieza mejor en, en agencia libre y tener un buen equipo pero de momento por lo que es este año dudo mucho que, que vayan a, a hacer mucho más allá de, de esas firmas de de Jante Lavender y de Robinson Brilland Creo que son piezas que, bueno, un poco por hacer maquillaje, por conseguir algo más de, de profundidad y tener algo más completa la plantilla, pero bueno, de momento no creo que aspiren a mucho.
1: Yo sobre todo en el caso de Brilan creo que el problema, bueno, como estábamos comentando antes de empezar a grabar, que en Phoenix no van sobradas de dinero porque yo creo que les hubiera venido bastante bien tenerla y, claro, seguramente le llegó una oferta mejor y no llegó un acuerdo con Fénix y por eso habrá salido... Y también habrá acabado en Indiana porque la gran mayoría de equipos eh, están con una muy buena rotación anterior. Hay que ver que, por ejemplo, jugadoras como Glory Johnson pues están de gente libre que no encuentren equipo para esta temporada y eso también habla bastante de que los equipos han reforzado muy bien en la pintura. Lo de la Lavender y Robinson, yo creo que un poco, ya que Indiana de por sí no es un mercado muy grande, eh, si el proyecto deportivo tampoco está siendo el mejor, pues hace muy complicado firmar agentes libres y, claro, aquí hay que llegar al mínimo salarial y seguramente por eso habrán llegado esos contratos. Tú, Noelia, ¿cómo valoras estos movimientos de mercado de Indiana?
0: Bueno, yo creo que Indiana tenía... Eh, yo creo que es lo que dices tú, que cuando el proyecto no es eh, el más atractivo, pues cuesta convencer a, a gente para, para, bueno, para iniciar un, un, un proyecto potente pero yo creo que bueno, pueden aprovechar eh, estas temporadas que, que les vienen, Creo que bueno, no creo tampoco que, que la cosa cambie radicalmente eh, en, en poco tiempo para intentar desarrollar a todas estas jóvenes que tienen. Recordemos que bueno, eh, a las rookies de este año, pues el año pasado ya se le sumó, por ejemplo, Raul, Lauren Cox, que bueno, eh, parece que, que ha tenido pues, un, un inicio bastante flojo pero bueno eh, se espera mucho de ella y a lo mejor en esta temporada consigue pues eh, acabar de sentirse más cómoda luego tener una tierra manoba que bueno la nombraba casares antes que se espera bastante de ella y bueno una anterior muy grande que bueno que, que puede ser interesante en el futuro y yo creo que bueno lo que tienen que intentar hacer ahora es eh, como armar el, el equipo digamos para para luego partir de eso construir algo ya más más concreto pero bueno creo que eso es cuestión de tiempo y y veremos cómo le sale
1: Y antes de empezar ya con jugadoras en concreto eh, Casares, explica la situación de Aleman Ya que eres el más informado Como acabas de comentar por línea interna
2: Sí, o sea, realmente es el, Su caso es diferente al de Emma Messeman, Que no tiene contrato eh, Todavía dispuesto Con eh, Washington Julia Aleman sí que tiene ese contrato Pero es un contrato que Queda suspendido hasta que ella decida eh, volver, que bueno, supongo que será en principio después del europeo que por lo que parecía sus intenciones eran eso, volver eh, tras el europeo imagino, y simplemente pues eso cuando ella eh, llegue, se, ese contrato se verá activado y será cuando cobre, igualmente ese, ese contrato eh, cuenta en el límite salarial durante toda la temporada, aunque ella no no se vea remunerada por, por su trabajo así que bueno, parece que no parece que no, obviamente lo que va a ir esta temporada pero bueno todavía no se sabe eh, cuándo si se perderá más por el europeo si cuál será el, el calendario de alemán con Indiana Friber, pero bueno será lo que seguro es que la veremos por la WNBA yo creo que eh, por poner un poco de, de
1: debate en esto mmm, también va a depender un poco cómo está siendo la temporada de Indiana yo creo que si, más que el europeo yo a lo mejor diría de los juegos, que vaya por el segundo tramo de la temporada que recordemos que después de los juegos se va a hacer esa copa de la comisionada y luego seguirá la regular y luego los playoffs. Yo creo que si Indiana va a última y no ha conseguido ganar ningún partido y Alemán acaba muy cansado de los compromisos con Bélgica, yo tengo a lo mejor algo de duda de que vaya. ¿eh? No sé cómo lo ves tú, Noelia.
0: Pues yo coincido contigo, yo creo que, yo creo que, que Julie Alemán, eh, pues eso, tiene un, un verano complicado, eh, europeo, más juegos, que son dos competiciones muy intensas y que y que yo creo que machacan bastante por, bueno, por el formato que tiene, que son, en el caso de lo, del, del, del europeo, pues son 10 días sin parar casi. Luego eh, hay un mes en medio que, que bueno, que, que estaría bien para recuperar, pero que probablemente también México tiene, tenga mini concentraciones o, o algún amistoso. Eh, y claro, eh, esto pues, es algo que estar pues estos 10 días en eh, la preparación previa para el eurobásquet más eh, luego los Juegos... Eh, yo creo que, que es algo que, que es bastante para, para una deportista y luego también eh, Alemán también juega en Europa si sí es verdad que hay jugadoras de, de la WNBA que lo hacen, pues juegan todo el año pero no lo sé, la verdad, yo también tengo dudas de que llega a ir pero aún así parece que Indiana cuenta con ella eh, si no, a lo mejor hubiesen suspendido el contrato eh, para toda la temporada y se guardan esa opción de, de que vuelva pero bueno, veremos. Yo creo que el año pasado hizo una muy buena temporada, fue de, la, de las mejores del equipo. Eh, yo creo que, que sorprendió bastante y la verdad es que estaría bien poderla ver en, en Indiana, pero, pero veremos.
1: También hay que decir a favor de Aleman, que también porque todavía es joven, pero a nivel físico va bastante bien y en principio sí está. Yo creo que más con ganas que con cansancio, sí, sobre todo por seguir demostrando lo que vale en la WNBA, sobre todo pensando en irse a otro equipo en algún momento. Es cierto que tienen los derechos reservados también para la temporada que viene Indiana, pero en 2023 ya sería libre y ya podría irse otro de equipo si Indiana no termina de funcionar. Así que yo creo que mínimo irá un poco a nivel de escaparate y lucirse para que en dos años ya pueda contar por un equipo más competitivo si Indiana no responde. Y ahora sí, por comentar también un poco de lo que sí que tiene Indiana en plantilla... Yo creo que la gran clave de que puedan hacer algo este año, bueno, además de que Lauren Cox demuestre el nivel que tenía en la universidad, porque la verdad es que su año rookie entre una cosa y otra, pues no terminó de brillar para nada, eh, solo tuvo 13 minutos de media y no hizo gran cosa, pero sobre todo va a ir por Teina McCowan, yo creo que es una jugadora que prácticamente todos esperábamos mucho cuando llegó a la liga, también el proyecto de Indiana pues no le ha ayudado a lucirse. Pero yo creo que tarde o temprano tendrá que despertar y empezar a ser una jugadora pues, más dominante, y sobre todo se le ha visto vídeos, aunque bueno, ya sabemos cómo funcionan estos típicos vídeos de fuera de la temporada, de jugadoras tirando triples que luego llega la temporada y no meten ninguno ni los tiran, pero bueno, se ve que está practicando nuevos recursos y yo creo que se le viene bien, hasta ahora promedio 10 puntos por partido, que bueno... No está mal, pero yo creo que un equipo como Indiana podría intentar explotar más. No sé cómo ves tú, Casares, esta situación de Cox y McCowan, pero sobre todo McCowan.
2: Bueno, yo creo que es un poco lo que comentas. Eh, McCowan es una jugadora que eso venía con el cartel de, de una presencia interior muy fuerte, de una jugadora muy potente en, en ese aspecto, y, y de momento no, no parece que esté siendo esa presencia dominante, especialmente en defensa, donde no está siendo... Eh, demasiado bueno su rendimiento creo que bueno que es una jugada que obviamente solo lleva dos años en la sal solo ha jugado dos temporadas por lo que tiene todavía margen de, de mejora y bueno yo creo que también el hecho de que la plantilla no tenga ninguna aspiración más allá de, de jugar y intentar jugar lo mejor posible creo que le viene bien para poder desarrollarse pero yo creo que este año ya tiene que ser el año en el que realmente explote y se y se exponga como una jugadora muy fuerte en la pintura ya que tanto por altura como por fuerza eh, debe serlo y, y yo creo que este puede ser su año en el que rompa y en el que realmente suponga esa, esa presencia que se suponía de ella y que hasta ahora no ha, no ha cumplido.
1: Y tú, Noelia, un poco como ves esta situación de Lauren Cox, y también pensando en su draft, ¿no?, que fue una jugadora que la eligieron por delante de Kennedy Carter, de Ruthie Hibard, si nos vamos más abajo, incluso de Crystal Dangerfield. Yo creo que Indiana se arriesgó un poco, porque Lauren Cox en la universidad tuvo problemas de rodillas, también es una jugadora que tiene diabetes, o sea, tiene bastante calidad, que obviamente en Baylor se vio con ese campeonato que ganaron, pero que por lo visto le está costando bastante adaptarse a ser profesional. No sé cómo ves ahora, ya ha pasado una temporada, aunque no haya jugado mucho, esta elección
0: de los Cox. Pues yo creo que no ha, no ha rendido al nivel que se esperaba. Creo que, bueno, puede. Está claro que su primera temporada, que fue pues, en la burbuja, que siempre es más complicado pues eh, jugar en, en un contexto así. Eh, creo que el equipo tampoco acompañó. Es, era un equipo donde, bueno, los resultados no llegaban creo que, que defensivamente eran de los peores equipos de la liga y yo creo que, que le costó bastante no creo que, que hubiese tampoco buena química pero yo creo que, que bueno eh, está tiempo de, de revertir esta situación yo creo que, que a lo mejor esta segunda temporada pues la junta con más confianza eh, y puede hacerlo mejor aún así tampoco no espero tampoco un cambio eh, radical en su rendimiento pero sí espero que, que mejore un poco las prestaciones del año pasado.
1: Y por hablar ya del bloque más consolidado, vamos a llamarlo, que sería Daniel Robinson, Tiffany Mitchell, Casey Mitchell y Jessica Brillant. Yo creo que dentro de lo que cabe, no está mal. A lo mejor un par de años atrás, donde la Liga no estuviera con todos los equipos tan reforzados, pues hubieran dado alguillo de guerra por la parte baja de la tabla. Pero claro, con la rotación que tienen y sin haber ninguna estrella, cierto que bueno que Kelsey Mitchell pues está teniendo ese perfil, que dentro de lo que cabe es una jugadora que puede acabar siendo el star, por números al menos. Pero claro, estas cuatro jugadoras acompañadas sobre todo de... Bueno, vamos a meter también un poco a McCowan aquí, aunque todavía no haya terminado de explotar. Acompañadas de tanta juventud, no sé yo, yo creo que sobre todo Indiana, si no está pensando en el picuno 1 de 2022, tiene muchísima fe en las jóvenes. ¿eh? No sé cómo lo ves tú, Casares, esto de la composición
2: en general de la plantilla. Sí, bueno, la verdad es que por, por, por comentar lo que, lo que decía antes, eso choca un poco el, el fechar a dos jugadoras Tan mayores como son eh, Brilan y, y Daniel Robinson con 32 y 33 eh, años. Y no sé si que es cierto que la plantilla eh, en la parte, pues eso, sobre todo en el backcourt, tiene un, un núcleo muy joven, un núcleo muy muy bueno también por la, las buenas temporadas, la buena temporada que tuvieron eh, Kelsey Mitchell y Tiffany Mitchell, que son dos jugadoras que tanto por contrato como por proyección como por juego, parece que le dan un muy buen futuro a. A Indiana, y bueno, sí que es cierto que lo que comentas que tengan deseos de, de conseguir alguna alguna otra jugadora en futuros drafts, obviamente, teniendo teniendo en cuenta que no, no son un equipo que aspire mucho, pero bueno, de momento, no sé, creo que, que eso, les falta todavía desarrollo, les falta todavía poder pues eso, con tanto T.A.R. McCowan como Julia Alemán, que dé un, un paso más, sobre todo en el aspecto eh, anotador, y bueno también ver cómo, cómo se desenvuelve la la pick de este año Gondresic, a ver que a ver si ese ese pick tan poco esperado podemos decir si acaba saliendo bien o si o si es un o si se demuestra que es un error o ver qué pasa pero bueno sí que tiene un núcleo joven bastante interesante que apunta que que puede dar que hablar en los próximos años pero eso un poco lo que hemos comentado es un equipo que todavía le queda desarrollo y que tienen que esperar un poco para poder eh, coderarse con los mejores equipos de la liga, por lo que sigo sin entender mucho esos movimientos de, de Daniel Robinson, de Jessica Cabrillas, más allá de lo que decías antes de, de poder cubrir el mínimo de el mínimo salarial, así que no sé cómo se desarrollará Indiana.
1: Y ya antes de pasar, aunque ya lo hemos dicho más o menos en, en, entre líneas las expectativas que tenemos para este equipo eh, Victoria vivian es verdad, eh, el problema que ha tenido el WNB ha sido las lesiones Que no ha tenido mucha continuidad, este año lo tuvimos en la Liga Femenilandesa No sé Noelia, si le tienes la pista más o menos seguida, si crees que vivian puede ser importante en este equipo
0: Pues la verdad es que eh, no le tengo la pista excesivamente seguida eh, Creo que bueno, es una jugadora que les puede ayudar más que nada porque será de 26 años de las más experimentadas de la plantilla. Y bueno, creo que va más por eso que, que, por, que por digamos de lo que haya hecho lo que ha demostrado anteriormente. Eh, yo creo que, bueno, hablando del de equipo en general, coincido eh, con lo que dice Casares. Pero bueno, yo creo que, que, que es lo que lo decías tú también, Manu, de, de ir a por a tranquear un poco. Eh, no creo que, que Indiana espere grandes eh, resultados de este equipo. Creo que, que eh, se toman pues, un tiempo para, para construir una base para, para luego poder incorporar eh, piezas determinantes. Pero bueno, eh, veremos cómo le sale la cosa.
1: Yo sí tuviera que mojarme ya eh, antes de empezar la temporada, obviamente. Diría que van a quedar últimas, la verdad. O sea, creo que aunque Dallas sea un equipo más joven. Pues bueno, teniendo a Bumbo Wale, a Zabali, a Mabrey, que lo hizo bastante bien. Ahora ya el pick 1 y pick 2, que en general no es un equipo tampoco que vaya a luchar por los playoffs a priori, creo. Pero eh, yo sí creo que Dallas está un pasito por delante en cuanto a calidad de Indiana. ¿eh? No sé qué tú, cómo ves esto, si crees que Indiana está ya destinada a quedar las últimas.
2: Sí, yo creo que... Eh... Que es difícil que no sean ese último equipo, porque bueno, otros, otros equipos como Nueva York pues se han visto reforzados, tienen obviamente a, eh, a Ionescu, Dallas ya el año pasado estuvo luchando por playoffs y, y obviamente con Abumbo bueno, Wale, con Savali, como comentabas, eh, tienen un equipo bastante, no sé, vamos, que yo creo que puede luchar por playoffs. Y Indiana sí que es cierto que es un equipo más más flojo y, esas, y esos supuestos refuerzos tampoco creo que, que vayan a, a darles mucho más. Así que yo creo que sí, que quizás sean el, el peor equipo de, de la Liga y, y yo creo que pueden estar destinadas a, a quedar últimas. Pero bueno, nunca se sabe porque ya el año pasado sorprendieron un poco con un buen rendimiento en ciertas fases de la temporada. Así que bueno, pueden dar que hablar, pero yo creo que sí que mayormente... Son las favoritas a ese último puesto.
1: ¿Y tú, Noelia, cómo ves esto antes de terminar?
0: Pues yo no tengo mucho más que añadir que lo que habéis dicho vosotros. Yo creo que el resto de equipos eh, tiene más o menos... Eh, el equipo más hecho, eh, como hablas, eh, Dallas, yo creo que, que tiene, pues, con eso, o con Bobale y Savali, que son jugadoras con muchos puntos. Savali el año pasado pues, no la pudimos ver mucho porque, bueno, estuvo lesionada gran parte de la temporada, pero lo que enseñó fue bastante calidad viene de hacer una temporada eh, bastante impresionante en Fenerbache, Fenerbahce eh, que podríamos decir eh, un equipo de Final Four de Euroliga eh, con mucha con mucho mucha ¿cómo decirlo mucho carácter pese a su edad así que yo espero que, que haga una grandísima temporada y además tienen a dos a dos a la, los dos primeros eh, las, dos, las dos primeras elecciones de este año de draft eh, Charlie Collier y a Wakuyer, que son dos interiores interesantes, que es por donde cojeaban, así que en principio yo sí veo a, a Indiana por debajo, eh, no veo eh, nada que, que destaque de, bueno, de este equipo y, y bueno, veremos si nos sorprenden, pero en principio en, no sé, yo apuesto con vosotros.
1: Pues ya con esto podemos ir despidiendo, si no me equivoco por la clasificación creo que el siguiente programa será de Atlanta, que si no pasa nada lo intentaremos subir mañana, aunque bueno, ahora también vamos a estar con la final de Liga Andesa, así que a lo mejor subimos dos programas o lo dejamos para el sábado, dejamos un día por medio, no sé cómo vamos a organizarlo, pero en estos días tendréis el programa de Atlanta y obviamente también de lo que pasa entre Avenida y Valencia en el primer partido, así que Casales nos escuchamos en el próximo, bueno, si sigues disponible con esos problemas en la muela.
2: Sí, me espero yo que ya esté mejor y ya pueda hablar con, con más soltura, así que nada, nos vemos en el, el próximo día. Y bueno, a ti Noelia te escucho no solo en
1: el WNBA, sino también en el de Ligandesa.
0: Pues sí, nos escuchamos pronto.
1: Y a los que nos siguen, pues recomendar darle a suscribir en iVoox o en Spotify, que mínimo hasta que empiece la temporada de WNBA tendréis... Este es el segundo, así que 10 programas más, más los 2 o a lo mejor 3 que hagamos de ligandesa, así que bueno, tendréis programa prácticamente todos los días, así que si no estás suscrito, el momento para hacerlos ahora, nos escuchamos en el siguiente programa. Baby, this is what you
0: came for.